0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの永井美智香です
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー男です
2: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、ももしもし文化センターよりお送りしています
2: さてこのエピソードが配信されているのは9月の下旬ということで運動会シーズンなのかなって感じなんですよそうかでもねなんかね最近どうも聞くところによると運動会6月とかなんか初夏の時期とかに開催する学校は増えてるらしくて
1: 私もそうだった小学校あそうだったうん春だった
2: じゃあもう入学していきなり新学期いきなり運動会するの
1: そうそれで一つになるみたいな空気<笑>
2: <笑><笑>なれないよな
1: なれないよ<笑>
2: 2か月だぞ名前覚えたぐらいだぞ
1: ほんとだよね
2: <笑>僕は9月とか10月、うん、10月だったかなって感じなんだけど、うんうん、中石さんなんか運動会のこれだっていいう思いである
1: 私ねあの中学から体育が苦手になったから、うんうん、もうその高校の体育祭とかは悲惨だったのね嫌だし
2: 、うん、だるいよねで
1: ちょっとそう友達もあんまクラスにいなかったのもあってうんだから、その、軽音楽部のみんなと、まあみんな体育祭あんま好きじゃなかったから、どうにかして隠れてようみたいな。<笑>一応行くのが可愛いんだけど、学校に。サボんないんだね。サボんないの、ね、よ、うん。で、なんかピクニックシートとか持ってって、なんか物質塔みたいなところのさ、裏とかってこう人がいないから、はいはい、そういうところにシート引いて、なんか、もう、私たちはピクニックっていうことにしますみたいな
2: 感じで<笑>。かわいいな。過
1: ごしてたわけ。そう。で、私がね、あの、笛ラムネを持ってってたんだよ、お菓子
2: 。うん。<笑>なんか見えた気がする、
1: うん。で、なんかそれをみんなでこう吹いて、なんかキャッキャしてたら、うん、その笛の音を聞きつけた体育教師が、何やってんだーって言って。
2: <笑><笑>隠れてんのに音を出すといううかつさよ
1: 。そうなんだよ。なんか、戻れみたいなの言われて、みんなでこう、キャーって言って、一回散るわけ。うんうん、で、でもまた今度別の茂みみたいなところに再集合して、うん。ここなら大丈夫だろうって言って笛吹くと、また、何やってんだ
2: ーって<笑>。<笑><笑>コントじゃん。<笑>
1: そう
2: 。それをやってましたね。<笑>エクサイは。じゃあもう種目には出ないんだ
1: 。ほぼ本当に出ないとみんなに迷惑がかかるっていうものだけ、なんとか半泣きで出て,て。<笑>
2: そうかそうかちょっとなあそのエピソードに勝てる話持ってないな
1: <笑>いやいや,いや
2: 強いもん<笑>いやでもなんか僕もちょっと特殊っていうのは中高一貫の男子校だったのよ僕は
1: そうかそうだよね
2: そうなるとねもう女子いないからうんただ戦争みたいになるわけ
1: 。<笑>いや、すごそうだな。
2: 赤と白の戦争で、棒倒しと牙戦がやばくて
1: 。へー。
2: で、もう、牙がさ、もう強いのがいくつかあるわけ。戦闘アメフト部、横ラグビー部、野球部、バスケ部みたいな。いや、強そう。で、戦闘体重100キロみたいな。うん、そういうのがポコポコいて、うんうん、もうそれがひたすらぶつかり合うみたいな
1: 。すげえな
2: で誰か骨折ったりするみたいな
1: 怪我まで行くんだねやっ
2: ぱ格闘技かよみたいなね
1: すごい
2: だからそういうなんかもう10代の男の子が発散する場って感じだった
1: 持て余したエネルギーをねそそそそうそうそう
2: そう<笑>でちょっと体育会系の部活は活躍できる場みたいなのでもあるからさこんな腕振るっちゃってみたいな
1: いやーいいなそれ見に行ってみたいな
2: 笛ラムネ吹きながらねそうやってるって<笑>ピーッとそしたらますます頑張っちゃうと思うね男子校だからねそっか笛吹かれたーっつってね<笑>
1: <笑>楽しそうだな
2: これ、なんか、あんま盛り上がらないテーマかと思ったら意外とあるね、話ね
1: 。ね。あるね、やっぱ。何回もやってるもんね
2: 、運動会。そうそうそう。そうぜひね、リスナーの皆さんは運動会の思い出、ハッシュタグつけて投稿してみてください
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒。ひらがなで、もし黒です。Apple Podcast の番組ページにもコメントが書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、スポティファイの番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしています。あなたももしもシーズンになってね。
2: お待ちしてます。ではでは、始めていきましょう。武田俊と
1: 永井美智花がお送りする,ーる
2: ー。前回に引き続き、ゲストにクヤシネマ研究者の菅野優香さんをお招きします。<音楽>さて、今月は特集、初めてのクエアスタディーズと題してお送りしてきましたが、長井さん、ここまでどうですか
1: いやー、面白い、面白いっていう言葉がね、いいのか分かんないですけど、面白いなって思いながら。うん。で、ね、前回その、トランスジェンダーのことについて、うんうん。なんか、触れられなかったってなったじゃないですか。でちょうど、そう、本当最近もね、すごいツイッターとかでなんかざわざわしてるのを見かけるんですけど。うん。うん。私本当なんでこうなってるのかっていうのが全然わかってなくて。うんうんうん。で、こう、まあ、なんかどうやらそのフェミニストの人たちの中に結構そのトランスジェンダーの方たちにこう攻撃的な人がいるらしいぞみたいな。うんうん。こととかをこう聞いたりして。なんでそれが起きてるんだろうとか、なんか、本当に何もわかってないんですよ
2: 。いや、わかるわかる。この、いわゆるなんか男性とフェミニストのぶつかり合いっていうのはこれまでも多く、もう何度も見てきたし、うん、ツイッター上の議論を深く追っても何も学びがなかったり、ただの恨みみたいなの,のぶつけ合いになっているからもう。そう。またかとか思ってたんだけど、なんか今回はちょっと問題が三ス組というか複雑な感じもするよね。そのあたり解説していただけます<笑>まずそこから行きましょうか。は
3: い。本当ね、今トランスジェンダーの人たちへのバッシングっていうのが、本当にやっぱり問題で、特にネット上では非常にこう見られる現象なので、まあただ、とはいえトランスジェンダーの問題って色々実はネット上だけじゃなくて、で法律の,あの特例法っていうのがあるんですけど、戸籍でジェンダーを変えるときの日本の法律がすっごくあのダメな法律だとか、うんうんうん、実はなんかトランスジェンダーをめぐる問題って結構、今やっぱりその SNS 上でターフっていうか、はいはい、トランス女性をこう排除するラディカルフェミニストって呼ばれる人たちがやっぱり非常にこう可視化されてるっていう状況ではあると思うんですけど<笑>、はい、確かにこれクイア・スタディーズの問題でもありますし、まあ、あとやっぱりフェミニズムのジェンダーの問題としてあると思うんですよね。であの日本ではトランスの方たちってずっといるわけで。新しく出てきた、ね、方たちでも何でもないんですけど、脚、う、光、んうん、浴びるきっかけの一つっていうのがやっぱり女子大でのトランス学生受け入れっていうのが一つのポイントになってるわけですよね。お茶の水女子大が2018年にあの受け入れをしますって発表して実際に受け入れ始めたのが2020年で、えー、とお茶の水が、えー、始めて、まあ、その後今っていろんなところがもう受け入れを表明してるっていう状況で,あのでその時からなんか非常にバッシングっていうのがこう激化してきたっていうのがあると思うんですよね。うんうんうそれがすごく目立つ形でやっぱり集中してるテーマっていうのがお風呂の問題とかは、はいはい、このトランス女性をめぐる問題がそこに集中したなっていう感じはありますね。は対立っていうのも実はやっぱりいろんな対立があってフェミニスト全員がもちろんトランスジェンダーを差別してるとか排除してるっていうことでは当然ないんですけれども。うん、うんうん一部のやっぱりフェミニストの中にはこれもまあいろんな多分立場があって本当にトトランスス女女性を女性をと認めないいいっていうフェミニストもいるのは事実ですよね、うんうん、それからもうちょっと込み入ってるのはトランス女性を排除するわけではないけれども例えば公衆トイレにこれまで結構怖い思いをしてきた女性が自分が女性だっていう人は誰でもじゃあ入っていいのかみたいな議論でそこにこう女性のセーフスペースが脅かされることをどう考えるかっていうことを言ったりするフェミニストもいるとか何かこう一枚岩的にすっごい変なフェミニストがいてすごくトランスを差別し排除してるっていう見方もまたちょっと一面的なのかもしれないですけどね。そうですよね
2: 。フェミニストの人たちも、まあ、一番いたではないというか、それぞれの立場があったりっていうところなんですけど、今回、まあ、あの、ツイッター上中心に議論というか、まあ、議論とも言えないような強い言葉でのぶつかり合いが起こっていることっていうのは、え公衆トイレとかの問題だと思うんですけど、騒ぎを知らない方に簡単に解説すると、えこういうことかなと、僕の見た範囲の話ですが、そのトランス女性の扱いをどうするかと、公衆トイレであったり、まあお風呂、その女性のセーフスペースみたいなところをどうするかっていうときに、まあ、あの、どう判断するのかというところですよね。その人がトランス女性なのか、トランス女性を装ったヘテロ男性で何か考えというか欲望で入ってきやしないかと。うんうん故にその判断材料がないからトランス女性を招き入れること自体がリスクなんだ。こういうことから問題が発展していったっていう理解で合ってますか
3: あの、それが非常に大きい、はい、見方としては、あの、合ってると思いますね。うん。そうですね。トランス女性をまずどうのこうのっていう以前に、女性だけの場所に実証女性が入ってくるっていうのはいいのかみたいな議論っていうのは、はい、非常に大きく出てきたのかなと思います
2: 。そうですよね。女性の性ス
3: ペースに対して
2: の自称女性っていうものがどう招き入れられるかみたいなことが今回話題になってるわけで、まあ他にも例えばスポーツの競技におけるトランス女性のあり方みたいなのも結構こうオリンピックが近かったのもあって話題にもなってましたよね
0: 。
2: 特にウェイトリフティングとかの競技で男性のまあ筋肉の量の量みたいな問題をどう解決できるのかとか非常にこれって生物学的な性の問題と社会的な性の問題でのこのアンビバレンツなあのぶつかり合いみたいなことがどうしても起こってしまうっていうところが一つ鑑定なんだろうなと思うんですが、うん、個人的にはもうただこう強い言葉でぶつけ合っていても。うんすごく心が苦しいですし、何か建設的な議論になっている側面は少なくともウェブ上ではあまり僕は見受けられないなっていうふうには思っていて、うんうん、こういう時にこそ多分クエアスタディーズの視点であったり、あるいはフィクションをベースにした何かいい語りがあったりするのかななんていうふうに思うんですが、そういった視点からこの動きを歯止めできたり、あるいはよりいい議論に持っていくようなことって先生の中では可能と思われるのか何か違う視点を持ってみたいなって思うんですけど、いい方法はあったりしますか
3: はい。いい方法になるかどうかちょっと定かではないんですが、やっぱりフェミニズムとか、えー、クイアスタディーズが言ってきたことの一つっていうのが、ジェンダーとか、えー、セクシャリティってそんなにカチッとしたものじゃないってことがあると思うんですよね。う今自分は同性愛者だとか異性愛者とか無性愛者とかいろいろこう今の自分のあり方っていうのはまあそれぞれあるかもしれない。はい、でもこれはやっぱいつどうなるかわからないしどういう人とかものとの出会いで変わるかもしれないっていうのは一つあると思うんですよね。ジェンダーとととかかセクシャリティ研究してるるる見方からするとああ生物学学的的ににいは解剖学的に男性として生まれたら、要するにジェンダーって言われる性別も男になるかっていうと、そこは必ずしも一致しないっていうのが、やっぱり、あの、あると思うんですよね。ね一致する場合もあるし、しない場合もある
2: 。場合もある、う
3: んうん。はい。で、なおかつ、これまあ、よく異性愛のマトリックスってい言い方するんですけど、その生物学的な体をセックスって、もっと社会的な、こう、男とか女っていうのをまあ、ジェンダーっていうとして、であとやっぱりセクシュアリティっていうかまあ、性的思考で、えー、女性好きになる、男性好きになるみたいなのをまあ、セクシュアリティの一部とすると、このなんか三つがこう、なんか連なってるっていうふうにずっと思われてきたんだけれども、うんうん、90年以降の、研究で、それって全然別につながらないっていうことが、あの、たくさん言われるようになってきたわけですよね
1: 。ほうほうほう,う
3: 身体が、例えば女で生まれても、ジェンダーはもしかして、非常にこう、男みたいなジェンダーを強く求めたり、女性的な身体にすごくこう、例えば嫌だっていう気持ちが出てくるかもしれない。うんうんうん。うん、出てこないかもしれないけど。なので、やっぱり研究的に言っても、あのジェンダーとかセクシュアリティっていうのがそんなにこうカチッと本質的にあるっていうのがまずちょっとやっぱり違うっていうのが一つあるし、うんはいはい、日本はやっぱりそのすごく強いんですよね体が男ならジェンダーも男だろうっていうこのなんか強烈な身体神話が日本ってあると思うんですよね。うん、うんだからなかなかそこにこう理解がいかないっていうかそこの考え方発想を変えるのが多分すごく難しくってだってなんかそういう性器を持って生まれてきたら男だろう女だろうみたいなものすごい強烈にそこの社会的な性とかと生物学的な性をこう直でつなげちゃうっていうのが多分強烈にあってでも意外とそうじゃないとかセクシュアリティもそうだしジェンダーも変わりうるっていう前でも、ね、そう
2: ですよね揺らぎうるというか、うんうん、もちろん生物学的な性っていうのはその身体的な特徴とか外生期の問題で、まあ、ある程度フィックスしていくでもそれですら今技術的には自分が望む形に変えることすら可能ではあるって考えた時にセックスもジェンダーもセクシュアリティも揺らぎうる概念、うんうん、なのにそれをやっっぱりり良しととでできない人っていい人ててうのがとても多い感覚ありますすよねで
3: すねだからねほんとジェンダーセクシュアリティって誰もが当事者だと思うんですけど誰でも変わりうるし誰でもまあそのままいくこともあるだろうしいかないこともあるっていう点では当事者って別に LGBT の人だけじゃないと思うんですけど確かに、うんうんうん。なんかさ性別が揺らぐみた
1: いなこと聞いた時に思い出したのがうん。ずいぶん前にこの番組の別のテーマの回の時に、なんか国籍の話で、そのなんだろ、やっぱりこう一つ決まった国籍があるのとないので、その存在のこう安定感みたいなものが違うみたいな話になったことがあった覚えがあって
0: 。<笑>
1: だからこうなんだ何も考えないまま日本人の国籍を持ってるっていうことっていうのは、とてもそういった意味で恵まれてることだみたいな。で、なんかそれを思い出したときに、なんだろう。やっぱり性別も、そこに対して疑いを持たないで生きてられることって、やっぱ、ある意味とても強いというか。そうだね。なんかきっと、ね、その、その強みって絶対ある気がしてて。でも、なんだろう。そこを考えた方が、なんか私はいいと思うというか、その、自分がその考えないまま生きてきた10代があったけど、うん、途中でちょっとこう、私が男の人を好きだと思うことって何なんだろうみたいな。なんか他の女の子が好きな男の子の話をする時ときと、うん、私が男の子好きだって思うときの気持ちにズレがある感じがして、う,んうん、うで、なんか今のところ出た私の結論は<笑>、女だなって自分のこと思うけど、でもなんか、私の中の男が、彼の中の女を愛して
2: いる感じがするんですよ。うん、ああ、はいはいはいはい、うん。それはすごくわかるぞ。うん。
1: で、なんかこれって別に、そういうさ、なんか、そういう考え方に名前とかはないのかもしれないけど、私の中でそれがはっきりしたことで、無条件に女ですって思ってた時よりも、さらに安定感が出たし、なん
2: だろう。ま
1: あ、自分のことが分かった
2: うんうん。なるほどね。
1: だから、なんか、そういうふうに問うことをもう決められてるように感じてたことを必要というか、なんか、おすすめだし、なんか、そうしたら、きっと揺らぎがもっと、その、不安定っていう意味の揺らぎじゃなくて、なんかこう、心地よい方の揺らぎになると思う。
2: うん。いや、めっちゃいいこと言ったと思うんですよ、今。そうなんだよな。固定的なものとして捉えてしまうと自分の中でのその揺らいでるイメージもなんか認識できなくなるしなんかちょっと自分変なのかなみたいになりかねないけれど、うんうん、そ,うそれでいいんだとも思う,思う
1: そうなんか名前定義がないことをなんか受け入れる受け入れられたのが良かったなって私は自
3: 分のことを思うんだけどう
2: んうん菅野先生今みたいな話ってどう映りますか
3: はいすごいあの面白いなっていうか、まあ、ジェ例えばジェンダー論的に言うと今本当多分永井さんがおっしゃってたのって自分でそれ発見したら本当すごいなってなんか私たちジェンダー研究とか言ってやってることを今あの割とズバッて言われ言われちゃったなと思ったんですけど、うんうんうんうん、男でも女でもやっぱり女性性と男性性両方持ってるっていうことなんですよね。だから女だかからら女女って 100% 女性性じゃないし、うん、男っていう性別で性自認があってだから 100% 男らしさとか男性ではないんですよねなんかどっちのジェンダーでも男でも女でも男性性っていうのと女性性ってやっぱり両方あるので、うん、ある場面でどっちかがちょっと強く出たりあるいはもともとっていう言い方はおかしいかもしれないけど非常に自分日常的に強くちょっとこう世間的に言うと男性性って言われるものに近いのかなみたいなのがその都度やっぱりこうだからなんか今おっしゃられた自分の中の男性性とか女性性っていうのはすごくあるし、うん、でそれがこうなんかジェンダーとかセクシュアリティって何にでもなり得るみたいな、そんな意外といい加減なものでもなくって、やっぱり社会がすごく男か女か決めたがるので、そこと常にこう接触しながら生きていかないといけないんですけど、でも自分の中の落としどころっていうのがあるのはすごくやっぱりいいと思うんですよね
2: 。ですね。確かになんか僕も最近気づけたのは自分の中の女性性みたいなものを自分が大事にできる瞬間それは僕はお料理を楽しくする時間とか、その家庭のことのことの方が仕事のことよりもちょっと好きだなみたいな時があったりするときに、そこに時間が避けるとすごくこう落ち着けるんですよね。し、それを大事にしてくれる相手がいるととても落ち着ける。なんかこういうことは大切にしたいなと思いますし、まあその性っていうのがパーソナルなものだからこその部分なんですけど、今先生がおっしゃられたように、同時に社会が性を固定化するっていうところに対して、どう法的なものや社会秩序、価値観みたいなものに折り合いをつけさせるか、あるいは更新させるか。うんうん、なんかこのパーソナルとパブリックの間でのせめぎ合いっていうのが、このジャンルの,あの一つの特徴だろうし、故に圧力が生まれてきて論争になってしまう。ことが、まあ、まあまああるんだなっていう思いを今改めて確認できたんですけれど、うん、ちょっとここで話の目先を変えまして、この番組で事前にインスタグラムのアンケート機能を使って、特集テーマについてちょっと聞いてみているんですね。3問今回聞いてみたのでご紹介します。1問目、映画でのジェンダーやセクシュアリティ描写が気になる 67% 気にならない 33%、うんクエアという言葉の意味を知っている 67%、知らない 33%。うん、クエアスタディーズ、あるいはクエア理論について気になる知りたいは100だったそうです
3: 、
2: うん。結構番組のリスナーさん、毎回特殊深く楽しみにしてくれる方が多いので、なかなかあの、積極的な数字取れた気もしますが、いかがですか
3: クイアスタディーズ気になる知りたいっていう方がね、そんなたくさんいるっていうのは、すごい、あの、嬉しい驚きです
2: 。で、せっかく今回ね、あの、初めてのクエアスタディーズってタイトルつけたので、まあ、ここまでの話を聞いていただいて、じゃあ、どっから入ればいいかなって疑問に感じるリスナーさんも多いと思うんですよ。うんうん、なので、ちょっと菅野先生に入り口として良さそうな本というか、あの、ご紹介いただけたらと思うんですが
3: 。はい。去年かな去年、クイアシネマスタディーズというあの本を出しまして、これはまあ、編著で私がやったので、私以外にもいろんな方にあの、書いていただいて、クイアシネマの面白さをこう、いろいろ論じてもらうっていう。うんうん、で、従来の映画の本って、やっぱり研究の人だったり、批評の人だったりが書くものだと思うんですけど、私はもう少し大きく映画をっていうか、アニメーションを作成してる人とか、あとは、上映会をやってる人とかも含めて、もうちょっと広く映画文化みたいなものを考えて、クイアっていうものをどう考えるかっていうのの一つのあり方として、シネマっていうか映画っていうものを、打ち出してみたいなという本ななんですねでなのでこれあの論じてる人が書,、えー、っと書き手が全然けん映画研究者じゃない場合も結構あって歴史研究の人だったり社会学の人だったりあえてそういう執筆者でやっぱりこの本をやりたかったんですよねガチガチに映画研究の本ではなくてジェンダーとかクイアを一応映画を経由して論じるのに一番ふさわしい人って思って声をかけた人たちがたまたま歴史研究だったり、社会学だったり、でもやっぱり映画が好きでよく見てる、で、映画で語れる人っていう、そういうあの、はい、本なので、もしなんかジェンダーセクシャリティってやっぱり本当いろんなとっかかり、いろんなところから多分見たり論じたりできると思うんですけど、はい。やっぱり映画ってずっとなんかやっぱり男らしさとか女らしさとか異性愛とか同性愛者っていうもののイメージってやっぱ強烈に映画ってこれまで作ってきたと思うんですよね、うん
2: うん、はいはいそうですねあ
3: なんかそういう装置っていうかテクノロジーみたいなところがあってだからこそこう映画を通じてジェンダーとかセクシュアリティとかクイアを考えるっていうことをもしあのこの本でしてもらえたらなと思います
2: 気になるなるほどですいろんなね、入り口がある中で、映
3: 画から、うん
2: 、映画好きだし、ちょっと映画から学んでみようかなっていう人には、ぜひぴったりな本だと思います。悔、う、し、ん、クヤシネマスタディーズ、ぜひ手に取っていただければと思います。僕もね、あの、まだ途中なんで、この、今回収録終わったら、残りを楽しく読ませてもらおうかなって思ってます。さて、ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。大高さん、今日はどんなのがあ
0: りますかはい。コロナ禍で旅に出ることが減ったことで、多分皆さん一つの旅にかける熱量大きくなっているかなと思うんですけど、そんな時、一つの施設で、その地域の文化全体に触れられたら、めっちゃいい体験だなと思いませんか思う
2: これはねこの間久々に岩手県遠野市に出かけてきてき思いましたおもちろんね点在してるとこ行くのも楽しいんだけどいや効率を求めてるっていうわけでもないのよただ一か所でできることがいっぱいあると他でできることをまたずらせたりできる,か,る、うん、からすごく旅の濃度が
0: 上がる気がしたばっかりの僕でした。素晴らしいいやーでも本当にそんなことだと思うんですけど今回は天空の聖地と呼ばれる和歌山県高野山で食や学びを通じて高野山の魅力を体感できる天風テラスをを作るプロジェクトをご紹介します
2: 、はいはい
0: 、このプロジェクトを立ち上げた一ノ橋天風はレストランとしてそしてお土産屋さんとしてさらには名産品の商品開発や高野山観光のコンシェルジュまで幅広いサービスを展開しています。今回、若おかみの馬場さんがコロナ禍で始めた高野山の文化を学べるお香づりのオンラインワークショップでの経験から、これまでの事業形態にはなかった複合店舗、天風テラスを作るということでそのための支援を募ります。
2: うんん。へこれ、ね、プロジェクトページ見ると、木目が美しい完成予想 CG が載ってるけど、すごい素敵な場所になりそうだよね。
1: 素敵、いいな
2: で、なんかまあ今ね、お高さんが序盤に行ってくれた、一個の場所でいろいろな体験できるっていうのがやっぱり一番の見どころだと思うし、うん、うん<笑>あとね、これはもう応援したいって思えるのが、このコロナでね、多分いろいろな旅の場所って、被害というか大変な思いされてたと思うんだけれど、う
0: ん、
2: この若おかみさんがリモートのワークショップをやったっていうところから、お香作りの、この天風テラスっていうのを作ってみようっていう、なんか、なんていうのかな。逆にここで攻めるみたいな態度がすごいかっこいいなと思った
1: 。いやー、いいよね、本当なんかこういうさ観光地素敵だなって思った時にさ、うん、いっぱいお金落としたいのに意外とお金使
2: えるところがなくてさ
1: であるじゃん
2: わかるなお土産買うぐらいしかないのかとかねそう
1: え全然もっと課金したいんですみたいな<笑>
2: <笑><笑>
1: だからさこうやっていろんなことができる場所になるとこちらとしてもとてもありがたいよねそういう意味でも
2: そうだよねでなんか今回の支援の内容にも、その、食べ物もあるし、ステイプランもあるし、なんか各種、それこそ、高野さんにまつわるいろんな体験を、リターンを通じてできるようなプランが作られているので、そこも魅力的ですので、ぜひプロジェクトページを見てみてほしいです
1: 。はい。そんなですね、一の橋店舗の若おかで専務のババアサミさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。クラウドファンディングを通して建築費の一部を集めるというだけではなく地域の魅力を発信して和歌山県高野山へ行ってみたいと思っていただけるようにページには四季折々の高野山の写真と様々な名産品や体験型観光のリターンを用意しました。この中で地域全体が大ダメージを受けた今だからこそ地域の魅力を体験できるアンテナショップのような存在となり訪れる人と地域の人をつなぎ関わる全ての人たちと共に高野山地域を盛り上げる新しいランドマークになることを目指します天風テラスを皆さんの心を照らす空間に応援よろしくお願いしますとのことで素敵ポジ
2: ティブなエネルギーがで確かに言われて見直してみるとプロジェクトページには四季折々の素敵な写真が散りばめられていて目に楽しいページを作ってるなーって思うねうんうんうん
1: いいなーあー行ってみた<笑>行っ
2: てみた<笑>というわけで応援してますババさんメッセージありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで10月13日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたはいさて3エピソードが終わったところですが永井さんまた3話目にいい仕事したね君は。<笑>やったあ3話目の長いっていう通り名を与えるよ
1: やった通り名欲しかったんだよね嬉しい
2: <笑>この現場でしか通用しない通り名になっちゃったけど<笑>そうだね<笑>いやでもあれは本当ね納得がいきましたしその自分の中の男性性が相手の女性性を好きって思ってる逆もしかりみたいな話って
1: うんうんそうね曖昧だし揺らいでいるものだっていうさことうん。だけどやっぱ今さ本当なんていうの空前の論破ブームじゃないそう。<笑>
2: <笑>はいはいはいはい。世
1: の中的にはね
2: 。そうね。揺らぎを許さないみたいなね
1: 。そう、やっぱりさこうであるっていうことをどれだけそいとニュかみたいなさ。うん。だからまあその世の中においてはやっぱりそのトランスジェンダーの人への差別とかも起きやすいんだろうなってすごい思ったし、う
2: ん、そうだね
1: でももっと揺らごうぜって思っちゃうけどね
2: そうなんかさ「ひろゆきがもっと揺らごうぜ」っていう言い方で誰かを論破したら押せるよね
1: ああ押せるねなるほどね、うん
2: 、やっぱ「揺らぎがこの社会には足りないんですよ」みたいな分かんないけどさ、うん「静
1: 止してます
2: ね」とかっていうね「<笑><笑>静止してますねお」おかしくないですかってそ
1: うそうそうそしたらねひっくり返ったりするのかもしれないけど
2: そうあでも言えてみようだねそのもっとみんな揺らぎを認めていこう自分の中にも他者にもね
1: ねそうそう出会
2: ってほしいな思いましたではではここで番組にいただいた感想を紹介したいと思います。大高さん、お願いします。はい。アカウント名
0: 、マリーさんからツイッターで届いたご感想です。お、マリーさん。もしもし、いいですかかな。びっくりするくらい学びと発見の1回だった。3回ぐらい聞き直して勉強したい。武田さん、相手が興味ないことをしえるときの伝え方が上手すぎない弟子入りしたい。とのことでこれは7月の配信でこれが挙げたい件について我々三人で話した人への感想です。あーこれさ
2: エコさして見つけてさうれしくてさ聞き直したんだよね当該の会が僕が何をうまくやったのかが思い出せなくてうん,、うんう
3: ん
0: うんうん
2: 、そしたらね、あのー、格闘技の会を提案してあーあーそういう意味か。日日
3: 本
2: 本の格闘技師かつて日本は立ち技格闘技も総合格闘技も世界の頂点にあった。しかしみたいな、なんか歴史を喋ってんだけど、その手、語り口だったんだと思う
1: 。なるほど。うーん。そう興味ないことって、そんな、なんか、あったっけと思って。<笑>
2: <笑><笑><笑>まあ、マリーさんにとってなのか、誰なのか、場にとって、そんなみんなが好きっていうテーマじゃないことを、なんか熱弁してたんだろうね
1: 。なるほどね
2: 。ね。う、え、ん、ー、嬉しかった。うんうん。素敵な回でしたねねあれも、ねうん
1: 、マリーさんご感想ありがとうございました
2: 。っていうかいつもありがとう。いつもありがとう。次回も引き続きゲストにクヤシネマ研究者の菅野優香さんをお迎えして特集初めてのクヤスタディーズをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田駿と永井
1: 美梨香でした。また次回お会いしましょう。Bye bye. Bye
2: bye.